0: 第三十章，这条漆黑的路，这个无形的坑，现在已经到底套住了多少人，尚无从得知。但是有一点可以肯定的是，不仅仅是长平首当其冲，扬明、泽州徐县周边大大小小的运输车辆，还在前赴后继的向这个地方集结。这越拉越长，被困的车和人也是越来越多。市交警三中队两辆警车分赴了两个方向，一个呀是沿高速路口向南的出口，一个是沿二级路向南。这正常情况下呢，双向同时疏导，找一个开阔地带，让一部分车辆去掉头，控制车道，费点力气吧，还是可以疏导开的。先到的这个二级路上，这交警按照常规的操作，最起码呀，这停着一辆警警车。你后面来的车，他不敢乱占道了。交警在呢，那这交通规则就在呀、啊。那交警要不在，这事儿可就不好说了。不过呢，让这两位交警诧异的是，堵车这地方距离凤城市仅仅不足十五公里，而且周边的司机谁都不知道已经是堵了多长了，疏导了能有半个多小时，仅有的成果是来向的车道那没有车敢占道了。等接到高速路出口处那交警的电话，这俩交警心都凉了。从梅交收费站向回这面算，已经是堵了三十一公里了。初步估计有三千五百辆大中型重卡。再向南，你堵了多少了？那还没法统计呢。事件这下这可就升级了。十一点，交警大队全副武装出动了。不过恼火的是啊。这高速路出口处停车带也堵了，这不是别人堵的，那是煤运公司给堵的。原因呢是早上来替班的人他没法交班，哎，又接到了代班长吉运成无故脱岗的汇报。为了防止这几千辆车他偷逃税费，煤运公司派出来十几辆稽查车，一百多名身穿制服的煤炭稽查人员守到了这煤焦管理站了。那这下子可热闹了。后面的疏导那可是一点效果没见着，前面这交警却是连事发地点他都赶不到了。要说也没招，煤运公司也是在保护地方的利益，也是代表市政府来执法的，甚至于这条路上查着拉煤车的这个权利啊，他们比交警还大呢。等到下午十六时整，交警大队长专程到煤运公司去协商去，不过这回更上火、啊。才他妈下午四点啊！办公室里头就剩一个值班的了。哎，都说说开座谈会去了，一问领导上哪儿去了？得，那一楼道里那都没人知道，隐隐约约的啊，听说说领导说上哪儿开会去了。这交警大队的气羞羞就问那个值班的：这才下午四点，那你们这就就就,就下班了？那人回答的是很不以为然啊！对呀、啊，我们国企呀、啊，我们一直就这样啊。这回扯皮子可就开扯了。等这事儿啊，都快到下午六点的时候，汇报的到了那个市交通局交通指挥中心高速公路驻凤城管理处交警大队呀、啊，试图通过这个高速公路来疏导。不过，交通管理和指挥中心主任那都不以为然，淡淡的就说一句：“那路那不经常堵吗？对不对？你等一等吧，堵一堵就开了，是不是？”哪年到这时候，他们不堵几天呢？那高速公路驻凤城管理处的那回答那就更简单了，就仨字儿：下班了。那意思就是啥、啊？你明天再来吧，你。这最高兴的那得说是金村这一帮村民了。这一天呢，不知道都卖了多少车吃的了，而且光忙着挣钱了，有的人甚至连自己吃饭都忘了。交警在二级路堵车的尾部疏导了一下午。仅仅是保证了来向的车道没有被占，望着前后都看不着头的这个车龙，常年在一线的交警他们最敏感。这次啊，估计一天两天你是开不了了。这惠阳煤厂这边呢，人家在大门口竖起了一个大标牌子：“现金收煤。”等到过了中午啊，看着堵着来向的车已经渐渐接近煤厂了，杨伟别出心裁了。又竖了个标牌吃饭加水，那连起来读呢，就是吃饭加水，现金收煤。你看，这也是一条龙服有饭吃，有水喝，有人掏现金就收你的煤。虽然说价低一点吧，但勉强他也够本啊。中午以后准备出省送煤的司机一看这堵车，这一时半会儿是开不了了，得了吧，便宜卖了，咱回头得了。你总不能在这傻等着吧？煤厂留守的贼六金根来，他们这几个人现在明白杨伟为什么不往这条路上撒钉子了。其实啊，那就是在这等着司机。你要憋不住啊，把煤都往这儿来卖来。这也明白杨伟为什么留了这么一个明显的漏洞了。其实啊，就让交警在这等着疏导呢。一疏导，逼着司机回头。你回头不能说拉着重车回的情况下，那就只有一种选择：你把煤卖了，你好回家。这一天呢、啊，天色快到黑的时候，厂子上收了四十三车煤，这空空的煤厂总算是有点货了。景瑞霞呢，大中午的就被安排着去送林寒静那辆车去了，没人打扰。这周玉慧和林寒静这次可以是美美的睡一觉了，昨天晚上也没睡好啊。不到中午这吃了饭，俩人在今年开了个房间。一直睡到晚上六点，这才起床，沐浴打扮一番之后，俩人感觉是颇为投缘，喝着茶聊着天浑然无事，等着杨伟回来。本来俩人挤兑着杨伟啊，要请吃大餐来的。不过林寒静啊，对惠阳饮食还是很有兴趣，这仨人约着晚上一起到总店尝尝凤城的乡土味道。杨伟这会儿到了。这进门一开口，那可就开始胡说了。看着新浴出来的周玉慧，还披着头发呢，几缕头发飘在额前，穿着白色的线衣，是玲珑有致，扑面就是一股香风袭来了，忍不住的让杨伟有点心惊飘摇。进了门站起来的林寒静呢，却是墨绿色的绒线衣，半长的头发挽着，就像居家妇人一般的温婉，起身迎人。这杨伟是大跌眼镜啊！吸吸鼻子，努力定定心神，大眼睛在这圆睁着，一副惊为天人的诸葛样啊！他喃喃地说着：“哎呀，哎呀呀，就这这还吃啥饭呢？看看你们俩，我这就就饱了。”虽然这话挺雷人，不过听得出来话里是赞美的意思。周玉慧和林寒静这都笑了，嘴快的周玉慧却是立马接一句：“杨伟。”你想省钱，别找借口啊！我们连中午都没吃呢，就等你这一顿呢。那不饭店不你开的吗？虎子是大厨，省什么钱呢？根本都不用掏钱呢。这还是林姐照顾我啊，吃饭都知道找个不掏钱的地方。杨伟啊，在这开上玩笑了。林寒静看样也是习惯杨伟开玩笑说话这种方式了，笑着回一句：“你可想好了再说啊，还有明天呢，我和小周。”正商量着怎么宰你呢，说笑着，两位女士披上外衣，一前一后就下了楼了。上了车，一问起下午的情况，大致说几句。周玉慧这放心之余，还是有点担心。她很别扭的说着：“杨伟，你这办法也不长久啊，以后出完了货，没煤可收的时候，那你就再赌一次啊。”“哎呀，笨蛋，那只能赌一次啊。”同一个地方发生两次巧合，真要让人知道了，那这就得吃不了兜着走。你那个文凭，你那是不是花钱买的呀？就这么蠢的办法，你都能想出来？杨伟开着车朝着总店的方向走，笑着在这回了一句：“周玉慧一下子给说的就气结了。本来坐在副驾驶上还想着跟杨伟能近点呢，现在却是恨不得把他给踹下去。”林寒静在后座接住话头，替着周玉慧鸣不平了：“杨伟，你和小周说话怎么老不分轻重啊？一个女人家被你训来喝去的，这么人身攻击，我都看不过眼啊！”杨伟却是哈哈一笑，说了：“没事儿，他呀，他都快习惯了他呀。他一听这话呀，连周玉慧都笑了，这是给气笑了。”林寒静看看周玉慧，却是没有很介意。得了呗，咱把嘴也闭上吧。看来呀、啊，这俩人交流方式他就是这样。这个惠阳的总店呢，在凤西路中段的黄金位置，这是当年直接接下来的那个麻辣香锅美食城的店面，就给搞成总店了。七点多，这正是人不多不少的时候，熙熙攘攘的店里头上满了有八九成的座位。惠阳饮食总店呢？也是针对大众口味而设，这店里头装修看不出来有有多大气，不过是处处都显着精致得体。特别是穿着碎花布的小衬衫、围着花头巾的这个小服务员，一进门肯定让人眼前一亮。这是四五十年代啊，奉承小娘们儿他们专门的打扮，那是非常的复古。周玉慧呢，早就把桌子定好了。迎宾的这一路，把三个人领着上了二楼靠窗户的雅间儿。房间里的空调早都开了一会儿了，从外面进来，感觉那就暖烘烘的。三个人把外衣搭到那个椅子背上，杨伟面前马上又是出现了两个玲珑有致的美女，一大一小，一个精致俏丽，一个高美扬脂，都坐在这杨伟的对面，简直还真就是有了饱了的感觉。眼睛他至少是饱了。一边喝茶呀，一边看着俩人。窗外是明亮的街灯和不息的车水马龙，这包间里头一片温暖如春。临窗而坐，由美相伴，这倒也是人生的一大乐事。看着那两个美女是交头接耳，杨伟糊里糊涂就走神儿了，好像看着看着呀就吃了。好多天都没有这种感觉了，屈指算来吧。因为佟思瑶的事儿，从牧场出来已经有三个多月了。从夏天这已经进了初冬，在省城里叱咤，在逃亡的路上，在兄弟的坟前，现在呢，又和这玩黑莓的是纠缠不休。三个多月，这神经一直就是紧绷着。今天坐下来了，有点轻松的感觉了。看着两位说笑的女人，杨伟轻松之余。眼前突然浮现出了自己最想、最爱、最难舍的那一位，在远隔千里之外的那位。那时候的花前月下，那时候的新婚燕尔，那时候周游世界，处处留着伊人的芬芳，处处洒着两个人爱的痕迹，那又是何等的温馨呢！我呀，建成了一个家，却也丢了一个家。丢的时候义无反顾，在想起来时候却也是难以释怀。这人活着呀，难道就是在曲曲折折的折磨和被折磨吗？哎哎，你那眼睛往哪儿看呢？怎么看看林姐都发上呆了？周玉慧一看杨伟走神了，伸着五指在杨伟眼前晃悠，这就吓了杨伟一跳。林寒静那身子啊，碰了碰周玉慧，嗔怪的说着：“小周，怎么老拿我开玩笑啊？”周玉慧很得意的笑着。杨伟这一愣啊，就醒过来了，没有好眼色的瞪着周玉慧，嘴里不高兴的说着：“我好不容易啊想我老婆一回，这都让你给打断了，扫兴呢！你你这人怎么这么说话呀？谁碍着你想老婆了？哎，不对呀，你哪有老婆呀？”周玉慧估计啊。这林寒静在这儿呢，杨伟不敢发火，话里可不饶人了，有点气羞羞的。哎呀，我前妻，这行了吧？杨伟很拽的喝了口茶，不再看这个煞风景的人了。周玉慧也是拧着鼻子，脸一侧过一边去，她也不高兴了。林寒静啊，正不知道该怎么打发这二位时候，来了个更煞风景的。这门也没敲，呼通一声
1: 闯进来一个那一脸肉都在颤着笑的人。嘴里喊着：“哎，哥哥呀、啊，哥哥，你咋才来呢？我跟你说个事儿呗，明天带我卖鸡蛋去，行不啊？”这林汉静一看，得秃脑袋、肥长脸、招风
0: 耳朵、圆鼓鼓的，那就像个大陀螺，简直就是童话里人物的大翻版。看上去吧，这人挺面熟，猛然想起来了，杨伟曾经带着这个货，他去过北京。正自诧异杨伟怎么会有这么一位弟弟的时候，就听杨伟不耐烦的说了：“虎子，你有毛
1: 病啊？添什么乱呢？你还缺那钱呢？哎呦，多好玩啊！一个鸡蛋卖五块钱，我听说还有人卖十块钱呢，多好玩啊！这宰人呢，我都多少年没没宰过人了。”虎子在这嘿嘿笑。不过看杨伟一脸的不高兴，再看看两位花里胡哨
0: 的女人，再看看杨伟一脸患得患失的表情，这好像想起什么来
1: 了，马上画风就转了。哎呦，哎呦呦，这这这这个干啥呢？这谱越来越大了哈、哦！正经媳妇儿招不上，相好的一抓一大把。哎，吃点饭吧，还得让俩女女的陪着呀。那周玉慧是面红耳赤。王虎子向来说话不知道什么场合，这时候啊，倒显着
0: 林寒静大气了。看着这个人瞪着那个小猪肚子眼睛，浑身都是圆形，那是真挺可爱。比在北京见的时候是更胖了几分，却是淡淡的笑着，也不介意，款款站起身来，伸出手了，说了：“认识一下，我叫林寒静，北京来的。我记得咱们在北京见过面，不过我还不知道你叫什么名字。”我是你哥的朋友，不是你哥的相好啊！哎，那我我瞎猜的呗。虎子赶忙伸出两只手跟人家握手来了。那美女当前主动示好，这机会可不是很多。虎子原则性早都忘了，自己是干啥的也忘了，光顾着在这欣赏这位了。他上上下下看着比自己还高的林寒静，却、就是怎么也舍不得放开这个手。林寒静这次可是作茧自缚了，很尴尬，背着王虎子拽着手，就像看新媳
1: 妇似的，在这儿看，看了半晌啊。王虎子吧唧着后嘴唇，玩味的说着：“哎呦，呃，你要是给我哥当相好的，那也不错呀。”这时候就啪的一声，王虎子哎呦一下子捂着后脑勺子，这一下是把林寒静给放开了，一回头瞪着杨伟就骂。你干啥干啥打,打我？那面做好了吗你？你没有？那你还
0: 不赶赶紧滚！多长时间没揍你了？你是不是又痒痒了？看着杨伟瞪眼睛，好像真要发火。那王虎子嘴里喊：“
1: 哎哎呦，我操，
0: 谁谁怕谁呀、啊！”他一边喊，却是一溜烟就跑了。毕竟啊，对着被揍的心理恐惧，那还是有的。别真要挨一顿揍，那有点啊不合适。往虎子一跑，这回可轮到杨伟尴尬了。他讪讪的笑着说：“林姐啊，别介意啊，我这个兄弟啊有点混，没事儿，我觉得他挺可爱的。上次在北京见过，他叫什么呀？就叫虎子。”林寒静笑着侧头问：“那人光顾着看自己了，压根儿也没介绍啊？”“啊，总店的大厨，凤城拉面第一人，杨伟的铁杆。”您要是在凤城待过几天，肯定能听到他的大名，大名叫王成虎。周玉辉也不知道是个什么感觉，这有点酸溜溜的那话呀，在在在这个就是酸味儿挺浓吧。啊，那我听我哥赞过这儿的拉面，那就是他做的呀，这也是个人才嘛。小周啊，你手下的人才不少啊。这林寒静兴,兴致倒是来了，笑着在这儿问。您呐，可别夸他，除了做拉面，这家伙一无是处。三句话不对就骂人，提着那水勺打帮厨的，厨房里有一半人都被他揍过。吃饭的客人，那要有谁说他这拉面做的不好，他也照打不误。周玉慧在那儿苦笑着，除了杨伟啊，这王虎子那是他最没志的一个人了。林寒静当时就诧异了，哟，那要真像你说的。这饭店还不得倒闭了？错了，正因为有这么个人，这才红火呢。他的拉面那是奉城最好的，被他打的人也是最服气他。虽然说脾气坏点吧，可他不会害人呢。正是因为有了这么个人，惠阳的店才开起来了。他本人那就是一个品牌。杨伟反其道，这又给了个评价：王虎子拉面。在凤城倒还真就叫得响的，那是个乡土牌子。林寒静看看杨伟，再看看周玉慧，周玉慧也点点头。他说的对。这几个人说着，那不记吃不记打的这个王虎子又笑呵回来了。这回啊，是代替送餐服务员的位置来的，三大碗面上来了，又上了三道菜。不知道是对林寒静是颇有好感呢，还是说招待杨伟。放下菜
1: ，那笑呵呵说了：“呃，我刚学了一道菜，红烧九节鞭，那滋阴壮阳的，你你们尝尝啊。”这周玉慧倒诧异了，警惕地问着
0: ：“什么菜呀、啊？九节鞭是什,什么做的呀？”话说，人家王虎子就爱整点什么猪腰子、羊宝啊、铜钱驴肉这一类的恶心玩意儿，除了他做的拉面，其他东西啊。周玉慧，你让他尝，他都不敢尝，就怕上当。哎，红烧猪尾巴不是动物的鞭，我交代。杨伟端着碗应了一句：“这糊弄王虎子呢，谁知道这货还给当真了。”林寒静扑哧一下就笑了。周玉慧看看这兄弟俩
1: ，也是忍俊不禁的笑了。王虎子却是呵呵在那笑：“哎呦，难得来一次哦，我请客了。”说着
0: 是一脸期待的看着林寒静，也不知道咋的呀，是越看越想看，越看吧越觉着这就跟自己家人一样，特别是林寒静温文尔雅的样子，那实在比周玉慧动不动就吹胡子瞪眼都不知道得强出多少倍去。不是你烦不烦呐？滚！你不请也没人给你掏钱啊！杨伟端着碗不耐烦的说一句，王虎子却是不介意，看着两位女士饶有味道的尝着饭菜。心满意足的走了。这顿饭呢，吃的虽然是挺好，但是却是难以尽欢。有了王虎子乱搅一气，杨伟看着林寒静，这心里好像有一个小疙瘩。而周玉慧呢，也被搅得失了兴致了。看杨伟挺尴尬，自己好像比杨伟还尴尬。现在这倒是后悔了，那什么地儿也不能去。你说，你就非得上这儿来吃饭来啊？上自己饭店。千想万想也没想到啊，厨房里还埋着这么个雷呢。席间倒是林寒静落落大方的，对这个拉面是赞不绝口，捎带着还表扬王虎子了。等到仨人吃完了，下了楼，林寒静握着王虎子的手，还真就夸他半天，夸的王虎子那哈喇子差点都滚到前襟上。杨伟这是刚领着两位女士出了饭店，哎，王虎子屁颠屁颠跟出来了。一把拉着杨伟，看着林寒静和周玉慧上车了，这才一脸淫笑，咬着耳朵
1: ：“哎哎，哥呀、啊，北京这妞，你是不是给给泡上了？这个不错啊，这个跟你很交配呀、啊，不是什什么玩意儿？交配？”这杨伟被气得差点把刚才吃的饭又给吐出来。呃，不对，相配，呃，配对这和交配这不一个意思吗？王虎子还在那解释呢，啊，装了一回文化人，他也装不明白。哎，我说虎子啊
0: ，杨伟推着王虎子那个胖脑袋，把咬耳朵的虎子给推一边了，不耐烦地说着：“不是你，你说你替我干点别的事儿吧，那也就算了。怎么着，今儿还替我发上春了？哎，你这天
1: 天在这扯面扯面的，你这都学会扯淡了你啊！”嗯，我不看你可怜吗？啊，也没个女的还陪你打炮了，你你不憋得慌啊？想干就就干，想上就就上，那不你教我的吗？我知道你喜欢韩姐，那可是都离婚了啊，现在人家没准搂着哪个男的爽呢，这你还一天傻不拉几的还搁这傻傻想呢？那至于的吗？啊啊！难道你一辈子还还不碰别的女的了？一辈子不结婚不下崽了？啊！你就真办到了？是谁给你往杨家湾还给你修个贞节牌坊咋的啊？这王虎子俩手一摊，在这解释。你说话倒也挺
0: 在理，这下崽的话都说出来了，看样啊，这王虎子考虑的还挺远。杨伟盯着虎子看了看，没说话。虎子马上觉察到危险了，跳开两步，跟杨伟保持着距离。不过呀，这次没发生意外。杨伟想了想，却是指指虎子，竖着大拇指说了：“嗯，说得对，说得挺好啊。”虎子正惊讶呢，杨伟就凑上来了，附着耳朵跟他说：“嗨，你怎么知道我就没碰别的女的啊？看着没，就这俩呢啊？”今晚我就双飞。说完，就见杨伟邪笑着，很拽的迈着个八字步，晃晃悠悠,悠上了车了。那虎子伸着脖子，瞪着眼睛，一副不相信，也不太敢相信的样看着那杨伟，鸣着喇叭，看着林寒静，笑吟吟的招手再见。哎，这么一看，还倒真相有奸情啊！看着这
1: 车是一溜烟走了。王虎子吸吸鼻子，却是有点嫉妒，在那说了。嗯，臭流氓还双贼，老子白操心了。这都。话说这杨伟啊
0: ，送完俩人，自己开着车也就不知道上哪儿去了。林寒静和周玉慧各自回了房间，正郁郁生着闷气，等着景瑞霞回来的周玉慧坐下没多久，就听着有敲门声了。那不用说，肯定是林寒静无聊来找自己聊天来了。开了门，把林寒静让进来，俩人坐着寒暄几句，赞了一通这惠阳乡土饮食的风味林寒静好像是有话要说，就直奔主题了，对着那郁郁不高兴的周玉慧说了一句：“小周啊，你今天晚上是不是觉得很别扭，也很烦，有点尴尬，对吗？”周玉慧有点不好意思了：“嗯，都怪这个猪头王虎子，我真拿他没治。”他这嘴啊，说出来的话根本就没有一句能听的，经常让我下不来台。林姐，您别介意啊。林寒静啊，跟着说了：“我怎么会介意呀、啊？今天晚上好像只有我不介意。”小周啊，你没发现杨伟对你有意思啊？这一下就轮到周玉慧吃惊了啊！不会吧？你看他那德行，恨不得从窗户上把我给扔出去呢。你呀、啊。还是不了解他。你想啊，在面对两位女人的时候，他没有高谈阔论的表现自己，也没有献半点的殷勤，却、就是很煞风景的想到了他的前妻，而且是毫无顾忌就说出来了。这代表什么？你知道吗？林寒静淡淡地说着，这话里头有很睿智的那种感觉。周玉慧这回想不明白了，代表什么呀？这说明啊。我们两人中间的某一位，能让他有所感触，能让他想到归宿，能让他想到家庭。你说这个人是谁呀、啊？他总不会是我吧？我们见面不过才两三次，那可说不准，没准就是你呢。周玉慧一边笑啊，一边伸伸舌头，她做了个小鬼脸。不过这心里头肯定是不觉着这俩人他有可能。哈、啊，当局者迷呀、啊，今天。要是只有我一个人的话，这场面会是很简单的，我们会一直说说笑笑，直到饭局结束。为什么尴尬呢？虎子不是原因，原因是在你们心里。你尴尬是因为他提到了他的前妻，虎子呢又把我和杨伟扯到了一块儿，而杨伟的尴尬不在于我，他在于你，因为啊，他开始在乎你了，所以才感觉不自在，懂了吗？如果你和我的身份一样，我相信杨伟今天会胡诌八扯，还没准敢说什么混话呢。这林寒静啊，又解释了一下，这句话是更明白了。周玉慧半信半疑的问着：“这个呀，我觉着不可能。你没听他一直还把前妻挂嘴上的吗？我在他心里啊没位置。我现在算是看透了，其实杨伟和虎子是一路人。”认准了什么？那脑子里就是一根筋。哼，韩雪，我听哥说过，既然是无可挽回的婚姻，那他再想也是白想。他最终还是要娶一个，但我相信他不是随便选择的人。这么一根筋的男人啊，将来你要真嫁了他，你不觉得他会对你更好吗？林寒静笑着，好像呃有故意要成人之美的意思。林姐，你这我可真没想到。小周啊，你知道你差在哪儿了吗？不知道，林姐你看出来了。打扮。女人的爱在心里，男人的爱在眼里。从我见到你，你就是一成不变的打扮，一成不变的正装。没发现今天杨伟看到你有眼前一亮的感觉吗？你要学会打扮，学会女为悦己者容。你说他忙了一天回来看看你，还是老一套打扮，看的那都没什么意思，不是吗？而且要时刻提醒他，你是一个女人，而不是他的哥们儿，不要让他在潜意识里把你当成朋友、战友。这林寒静在这儿教唆着。估计早就看出俩人之间这点小九九了。我，这个林姐，我干酒店工作都快十年了，整洁、干净、严肃已经成了习惯了，一时半会儿还真改不过来。这周玉慧啊，多少对自己有点懊恼。习惯是会改的，女人的美没有几年，不把自己最美的一个侧面展示出来，等人老珠黄了。可没人欣赏你了啊！林寒静很揶揄的口气说着。这周玉慧想了想，想了很长时间，才缓缓的开口相求了。看样这也是剪不断理还乱的感觉，就听他说了：“林姐，您看我们有可能吗？从认识他到现在都快五年了。刚认识他的时候啊，有机会，不过我根本看不上他。没几天他就进了监狱了，后来……”我遇到一次危险，是他救了我，在我多少有点感觉的时候，可是他已经准备结婚了。这一结婚，我也心死了。谁知道两年后某一天，我发现原来他就躲在离我不远的沁山开牧场，根本就不在大连。我觉着机会来了，我试着好多次想接近他，靠近他，走进他的心里。什么学历，什么身份，我都不在乎。不过，让我失望的是，他一直就拒我以千里之外。我真不知道他是怎么想的，好像我低三下四不入眼似的。林寒静的话锋一转，却是说了：“不过他还是来了呀，在你最需要他的时候，他还是出现了。”啊，那这正是让我很感动的地方。我出了车祸，不知道莫名其妙又惹上了谁。货款被骗，煤厂被砸，凤城本来就不多的朋友、合作伙伴都远远的躲之，唯恐不及。只有他，只有他曾经的这些傻兄弟们还在我的身边。这件事儿要是没有他的话，我真不知道会成什么样子。哈，坦白的说呀，我现在的心境和你有相似的地方。在他最困难的时候，我哥撤走了资金。而他抓住把柄，却没有置我们一家于死地，反而是放手救了我们。落井下石的事儿不稀罕，可是雪中送炭的事儿，现在这个年代能遇上几回呀、啊？我知道你喜欢他，但是你的喜欢并没有把自己和他放在一个同等的位置上，而是近乎于一种报恩的心态。这点我估计他是不会接受的。林寒静这个言语里头也不乏着感激的成分，周玉慧诧异了：“报恩才没有呢！要说以前有，那还说得过去；现在没有这种成分，什么恩不恩的，我才不在乎呢！我现在只在乎他这个人。”林寒静随口就将他一句：“那你还等什么呀？既然没有这种心理，那就放开了，大胆的去追他呀！有些话呀。”坦白了说比藏着掖着好。你让他猜，你觉着他能猜得着吗？周玉慧有些懊恼了。哎呀，什么呀，林姐，我早知道了，他也知道，但他就是回避这个茬儿。现在他这心思啊，我看全都在他兄弟身上，根本就没想我。哈，不是没有位置，而是你不了解他而已。越是外表坚强的人，他的内心就越脆弱。他的感情也许很单纯，又离了一次婚，这次失败的婚姻没准让他对女人、对婚姻产生畏惧心理了。他怕伤害到别人，也害怕自己再受到伤害，所以才有了一种这一直回避的态度，不是不想，而是不敢。林寒静笑着说着，这话说的还是很有见地的。那林姐，我可怎么办呢？好像能用的办法我都用了，该说的话我也都说过了，那么该做的事儿都做过了吗？什么呀，林姐，她都不太理会我，总不能上门倒贴吧？喜欢跟归喜欢，可我总也不能那么贱吧？周玉辉也是面红耳赤，好像林寒静所指是男女那种关系。林寒静笑着给解释：“错了，错了啊。”你误解了，我不是说男女之间那种关系，而是说关心的细节，不是你想的那种细节。周玉慧一下子没没想明白过来。对，细节，一对相濡以沫的夫妻的感情是从细节一点一点培养出来的，并不是两个人那就是天作地合的一对儿。比如在他很得意的时候。你和他的共享那份成就感了吗？我想你没有，你净泼凉水了。比如在他高谈阔论的时候，你注意当一个优秀的听众了吗？你没有，你竟质疑了，生怕挑不出他的毛病，显不出你的聪明。在他失意的时候，你安慰他了吗？我想你也不会，你心里一定会觉着他无所不能，根本就不需要安慰。你在和他相处的时候，处处有意无意的还有一种优越感，这对于他的心里多少会有点刺激。而且你无意中把你和他放在对立面上，你让他怎么接受你呀、啊？知道韩雪为什么让杨伟处处难忘吗？那是因为经历过风月场的女人比谁都懂男人。你没有读懂他，或者是你读懂了。但是不愿意放弃你那种知识女性强烈的自我和自尊，他是不会接受你的。杨伟这种男人有点大男子主义，说不定啊，他宁愿娶一个言听计从的乡下女人，也不愿意娶你。林寒静娓娓道来，也许说有过婚姻的缘故，他一眼就看出两个人之间的症结所在。周玉慧这回沉默了。林寒静提到的这些事儿啊，还真就是自己忽视了的。看看周玉慧有所触动，林寒静却不呆着，轻轻的起身，把一样小东西塞在了周玉慧的手里。看着周玉慧不解，他给解释着：“这是麝香做的香囊，有一种浓浓的药香，戴在身上。北疆的兵啊，都喜欢这种味道，也喜欢这种护身符。你不必。”傻等在这儿陪我，你应该知道啊，有自己的事儿。比如这样的寒夜里，我相信杨伟一定在挖空心思想着下一步该怎么走。这个时候，如果有一个女人，对于是以某种关爱，比如送一份浓浓的热茶，说几句暖心的话，会让她回味很长时间的。其实啊，男女之间。源于细节之中这种关爱，那会让人很感动。这样的关怀和这样的细节，你注意到了吗？说完了，看着周玉慧在沉思，林寒静无声地拍了拍周玉慧的肩膀，他出去了，留下周玉慧。他托着腮想了很久，想了很久之后，披着衣服一个人出门了。在这个公安小区呀、啊，周玉慧。为杨伟安排的新住所，这三单元三楼的房间里头，敲门声响了很久之后，才见有人来开门。看来周玉慧她够聪明，一提示就知道杨伟钻到哪儿去了。一开门，杨伟瞪着眼睛，一副不太相信的样子。这劈面就是一句：“你大晚上不睡觉，又发什么疯来了？”周玉慧呢，拿着一瓶低度的汾酒举在眼前。很灿烂地笑着，一副开玩笑的口吻说着：“我想你，所以我就来了。”杨伟愣了愣，没有接这句话，不过却是把酒接到手里开始把玩，掀开盖子抿了一口，心满意足之下说着：“嗯，这还差不多。”这句话也不知道是赞扬人呢，还是赞扬美酒呢？怎么不准备请我进去啊？你这么晚了，你还进来干什么呀？一个人不喝酒，两个人不赌博，喝闷酒你会越喝越烦的。啊，那你要想喝，那就进来吧。周玉慧进来了，门砰的一声关上了。房间里头说说笑笑的声音四起。但是这张说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。